0: Herzlich willkommen zum Podcast Intensiv aufs Ohr, der Podcast für alle Medizinbegeisterten. Herzlich willkommen zur allerersten Folge Intensiv aufs Ohr. Ich freue mich, ich bin hier zu Besuch bei Harald Kaifert im schönen Bayern. Es ist noch Bayern, oder?
1: Nee, es ist schon Baden-Württemberg.
0: Wirklich? Ja. Ach so, okay, wir sind in Baden-Württemberg. Mein Name ist Rosa Seibel, ich bin Logopädin und angehende Atmungstherapeutin und ja, vor mir sitzt Harald Kaifert, viele werden ihn kennen, aber du darfst dich sehr gerne einmal vorstellen für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Harald Kaifert ist mein Name, ich bin Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin und Anästhesie und äh, Atmungstherapeut und zwischendrin habe ich mich noch einige Jahre auf die Schulbank gesetzt und habe die Pädagogik versucht zu erlernen. Und freue mich natürlich, dass ich mit dir zusammen diesen Podcast aufnehmen darf.
0: Harald, du hast vergessen, was zu erwähnen. Das liegt nämlich hier links neben mir. Das ist dein Buch. Das muss ich jetzt einfach kurz ansprechen, weil ich das so super finde.
1: Ja, das habe ich jetzt absichtlich nicht getan. <lacht> ja, aber
0: wir sprechen es kurz an. Ja. Für alle, die einfach ähm, alles rund um das Thema Beatmung, also vor allem ja invasive Beatmung, wissen möchten, sollten sich auf jeden Fall dein Buch holen. Man darf sich nicht äh, abschrecken lassen von dem vielen Text, weil alles ist super beschrieben. Und wenn ich das sage, ist es auch so, weil ich habe mich erst vor einem Dreivierteljahr überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, ja, also alles steht drin, was man wissen muss zum Thema Beatmung. Und deshalb liegt es auch immer auf meinem Küchentisch und jetzt auch neben mir.
1: Das klingt gut. <lacht>
0: Ganz kurz bevor wir anfangen zur Zielgruppe. Wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit den Basics. Wir fangen einfach erstmal ganz von vorne an sozusagen. Der Podcast ist für all diejenigen, die gerade in der Weiterbildung sind oder in der Ausbildung oder frisch auf der Intensivstation angefangen haben, für alle Therapeuten und auch sowieso für alle, die einfach nochmal eine Auffrischung brauchen. Wir werden mit Sicherheit auch im Verlauf noch ein paar Folgen aufnehmen, in denen wir so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber jetzt fangen wir einfach erstmal ganz von vorne an. Und ich habe mir überlegt, welches Thema wir am besten nehmen könnten für die erste Folge. Und das ist eins meiner Lieblingsthemen und ich glaube auch eins deiner Lieblingsthemen.
1: Ja, aus.
0: <lacht> Nämlich die BGA, die Blutgasanalyse. Vor einigen Wochen lag ich selbst mal in der Notaufnahme und da wurde eine BGA abgenommen. Die wurde venös abgenommen. Dann habe ich mir später die Werte angeguckt und habe äh, damit gar nicht so viel anfangen können, weil wir uns ja meistens mit der arteriellen BGA beschäftigen. Das werden wir auch heute tun. Aber trotzdem besprechen wir jetzt einfach erstmal. Alle Abnahmeorte, das sind drei Stück. Magst du einmal ein bisschen was dazu erzählen oder warum für was die wichtig sind jeweils?
1: Genau, fassen wir das gleich mal zusammen. Also äh, grundsätzlich habe ich drei Entnahmeorte. Das ist die Arterie, da wird typischerweise die Arterie Radialis hergenommen. In seltenen Fällen auch die Arteria femoralis, einfach in Abhängigkeit davon, äh, in welcher Arterie der arterielle Gefäßzugang liegt. Also ist die arterielle Blutgasanalyse. Dann haben wir die Kapilläre, hier wird kapilläres Mischblut hergenommen, in der Regel aus dem hyperemisierten Ohrläppchen und dann, ganz wichtiger Punkt, noch die zentralvenöse Blutgasanalyse, die wir nachher auch noch etwas genauer besprechen können. Dass Sie sich nicht wundern, man spricht immer von, wie Rosa vorher, auch von der venösen BGA, das gibt jetzt grundsätzlich wenig Sinn aus einer vene, aus einer ganz normalen peripheren Vene, zum Beispiel aus der Ellbeuge, eine Blutgasanalyse zu entnehmen, weil hier Fehler, äh, viele, viele Werte einfach nicht die äh, Tatsachen äh, widerspiegeln. Oft wird einfach von einer Blutgasanalyse gesprochen, aber wenn man danach fragt, welchen Wert wolltest du eigentlich messen, dann sagt man ja, HB oder Kalium oder wie auch immer. Eigentlich ist es eine ganz normale Blutentnahme, aber ich persönlich würde das nicht als Blutgasanalyse aus der Vene bezeichnen.
0: Warum wurde das dann bei mir abgenommen?
1: Ja, das weiß ich nicht genau, weil ich nicht weiß, warum du auf der, äh, in der Notaufnahme warst. Aber mit Sicherheit nicht, weil derjenige, der dieses Blut entnommen hat, sehr genau deine Oxygenierung und deine Ventilation überprüfen wollte. Weil das kann er aus einer Vene nur sehr, sehr ungenau tun. Also das Mindeste, wenn es um Oxygenierung und Ventilation gegangen ist bei dir, das Mindeste, was man hätte tun müssen, ist eine kapilläre Blutgasanalyse äh, zu entnehmen oder einfach äh, ganz kurz eine Arterie direkt am Handgelenk zu punktieren, was jetzt ja nicht besonders äh, schwierig ist.
0: Dann sprechen wir mal über die Aufgaben des Säurebasenhaushalts.
1: Ja, ganz einfach gesagt ist unser Organismus auf einen stabilen pH-Wert angewiesen. Man kann das ein bisschen komplizierter bezeichnen und sagen, es geht um die funktionelle und strukturelle Integrität zellulärer Systeme. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an. Genau genommen kann man sagen, es geht um die Enzymfunktionen, um die Stoffwechselwege und natürlich auch um die Funktion jeder einzelnen Zelle. Und dazu benötigen wir einen pH-Wert im Bereich von 7,35 bis 7,45 im Blut. Aufpassen, im Blut. In der Zelle sieht da etwas anders aus. Das brauchen wir aber im Augenblick jetzt im Einstieg äh, noch nicht. Das ist mal die Aufgabe des Säurebasenhaushalts. Super.
0: Und wir haben ja zwei Schenkel, richtig? Ja, also, genau. Also einmal den respiratorischen Schenkel und den metabolischen Schenkel. Und der respiratorische Schenkel, der ist für die unmittelbare schnelle Regulation zuständig genau. und entsorgt auch den größten Teil der Säuren, oder? Absolut,
1: wird im Prinzip abgebildet. Man sagt äh, immer durch die Lunge, wenn man es ganz genau sieht, würde ich eher sagen, äh, durch die Lunge und die Atemmuskelpumpe, weil über die beiden Systeme, das ist jetzt chemisch nicht ganz korrekt, was ich sage, die flüchtige Säure, äh, CO2, ähm, eliminiert wird. Das ist deshalb fachlich nicht ganz korrekt, weil CO2 ist natürlich keine Säure, äh, sondern es ist ein Gas. Aber ich glaube, keinem unserer Zuhörer ist hier im Augenblick gedient, wenn ich das chemisch korrekt ausdrücke und sage, CO2 ist das Anhydrid der Kohlensäure, das mag sich kein Mensch Deswegen würde ich das lieber nicht ganz korrekt, aber dafür besser markbar bezeichnen als flüchtige Säure in ganz dicken Anführungszeichen gesprochen.
0: Und der metabolische Schenkel, der reagiert verzögert, aber genau. auch nachhaltig.
1: Sehr nachhaltig, genau. Und dieser metabolische Schenkel neutralisiert oder entfernt eben nicht, nicht flüchtige Säuren, ich würde es mal als fixe Säuren äh, bezeichnen, über die Leber und äh, über die Niere. Die brauchen so ein bisschen Zeit, bis sie in Gang kommen, diese beiden Organe, aber sie arbeiten, wie du eben schon gesagt hast, sehr, sehr nachhaltig.
0: Und die Atmung jetzt in Bezug auf den Säurebasenhaushalt, was, was hat die für Aufgaben?
1: Ja, du hast es im Prinzip eigentlich schon ganz gut vorher angesprochen. Die Atmung, jetzt abgebildet durch Atemmuskelpumpe und Lunge, die reagiert auf Veränderungen des Säurebasengleichgewichts sehr, sehr schnell, hattest du gesagt. Am praktischen Beispiel gesprochen heißt es eine akute metabolische Übersäuerung, wodurch auch immer, da können wir nachher noch ins Detail gehen, die führt unmittelbar zu einer mitunter ganz erheblichen Beschleunigung und Vertiefung der Atmung. Immer mit der Einschränkung, sofern der Patient dazu in der Lage ist. Also das heißt, Patienten, die eben nicht dazu in der Lage sind, ihre Atmung rasch zu vertiefen, zum Beispiel, weil sie sehr übergewichtig sind, die dekompensieren natürlich früher, weil sie eben diese metabolische Übersäuerung nicht unmittelbar kompensieren können.
0: Okay, und ähm, zum metabolischen Schenkel gehören dann auch die Aufgaben der Leber und der Niere. Genau. Denke, möchtest du mit der Leber anfangen oder der Niere? Ja,
1: die Leber wäre <lacht> ja, die, die wär mir eigentlich fast lieber, weil sie ist, ich sag mal, noch kompetenter. Sie bringt sich da noch stärker ein. Im Prinzip kann sie zwei Dinge. Sie kann Bicarbonat bilden und zwar beim Abbau verschiedener Säuren, die wir im Körper haben. Und das finde ich jetzt ganz faszinierend. Sie kann gleichzeitig auch Bicarbonat verbrauchen, und zwar beim Abbau bestimmter toxischer Endprodukte aus unserem Eiweißstoffwechsel. Also das ist die Hauptaufgabe. Aber nochmal zusammengefasst, eine akute Übersäuerung kann durch die Leber nicht sofort ausgeglichen werden. Es würde, wie vorher gesagt, eben zuerst zu einer Beschleunigung und Vertiefung der Atmung kommen, zu einem Verbrauch körpereigener Pufferbasen und einer Säureausscheidung über die Niere, wenn sie das kann. Und dann würde erst die Leber so nach und nach in Gang kommen. Ja, das ist die Leber. Soll ich mit der Niere gleich ja, weiter machen? Gerne. Ja, sehr mhm. gerne. Ähm, bei der Niere sind das drei Punkte, die mir... Wichtig sind, wie gesagt, sie reagiert auch verzögert. Was kann sie? Sie kann zum Beispiel Säuren und auch freie h ionen einfach mal ausscheiden. Die Niere ist sehr kompetent im Ausscheiden. Aber sie kann aus dem Primärharn auch äh, Bicarbonat rückresorbieren. Also sie kann Bicarbonat nicht nur ausscheiden, sondern auch rückresorbieren. Und, das ist ganz faszinierend, ähnlich wie bei der Leber, Sie kann äh, Bicarbonat im Tubulussystem aus Kohlendioxid und Wasser kann sie dieses Bicarbonat auch bilden.
0: Könntest du vielleicht einmal, weil da habe ich mir hier so eine Notiz gemacht, einmal was zu h ionen sagen? Das finde ich irgendwie ganz schön kompliziert.
1: Ja, das, wird, das, ist, das, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber man kann das sehr einfach äh, erklären. Wenn du dir irgendeine Flüssigkeit vorstellst, egal ob das Wasser ist oder, oder Blut, oder Liquor oder Urin oder was auch immer, dann findet man dann drin H-Plus-Ionen. Und die Anzahl, also die Menge an H-Plus-Ionen, die du da findest, ist, äh, liefert eine Aussage darüber, wie sauer diese Flüssigkeit ist. Das heißt, wenn du viele H-Plus-Ionen im Blut findest, dann ist die Blutflüssigkeit eher sauer und das siehst du daran, dass der pH-Wert abfällt. Und da spricht man von der Azidose. Also viel H⁺-Ionen, viel Säure, Acidose.
0: Und Bicarbonat bindet H⁺-Ionen.
1: Nicht nur. Ich würde das fast ein kleines bisschen einfacher formulieren. Das Bicarbonat ist ein Stück weit ein Teil des Puffersystems deines Organismus. Da gibt es einen bestimmten Normwert. Da kommen wir sicher nachher noch drauf zu sprechen. Und dieses Bicarbonat dieses Plasma-Bicarbonat wartet, ganz banal gesprochen, auf einen Säureangriff von außen. Das kann kardiogener Schock sein oder ein akutes Nierenversagen. Und bei dem Eliminationsversuch dieser H-Plus-Ionen wird dieses Bicarbonat, wie du eben angedeutet hast, äh, verbraucht. Und der Wert im Blut sinkt eben bei einer metabolischen Azidose ab.
0: Okay, danke schön. Ja. Das, das hilft. Das macht es weniger kompliziert. <lacht> So, jetzt habe ich hier eine BGA vor mir liegen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die ganzen Werte so Schritt für Schritt mhm. durch. Ja, gut. Sollen wir erst einmal kurz was, magst du einmal was zum Partialdruck sagen, dass wir das einfach einmal vorab klären?
1: Äh, ja, das kann ich machen. Partialdruck, da stecken ja zwei Dinge drin. Also zum einen mal der Gesamtluftdruck und partial dann eben der Teildruck. Ganz vereinfacht gesagt liegt der Gesamtluftdruck, ganz wichtig, trockener Luft, auf Meereshöhe bei 760 mm hg. Da gibt es natürlich höhenabhängige Schwankungen. Je weiter wir nach oben gehen, auf die Zugspitze, auf den Mount Everest, wie auch immer, dann sinkt der Gesamtluftdruck natürlich ab. Was aber eine Tatsache ist, egal in welcher Höhe ich mich bewege, dass ich ja unterschiedliche Gase einatme. Vorzugsweise mal Sauerstoff und Stickstoff, das heißt 21% Sauerstoff und 78% Stickstoff und das macht dann auch einen entsprechenden Partialdruck aus. Das heißt, wenn wir hier auf Meereshöhe 760 mm Hg haben und atmen 21% Sauerstoff, dann liegt der Partialdruck, ich weiß es zufällig auswendig, bei 159 mm Hg. Wie komme ich dazu? Das sind eben 21 Prozent von diesen 760 mm Hg. Und wenn ich jetzt ganz, ganz schnell, was mir leider aus konditionellen Gründen nicht möglich ist, aber auf den Mount Everest gehen würde, habe ich dort einen viel, viel niedrigeren Gesamtluftdruck. Und deswegen auch einen viel, viel niedrigeren Sauerstoffpartialdruck, den ich einatme und der letztendlich bei mir im Blut auch rauskommt. Aber es ändert nichts an der Tatsache. Egal. Wie hoch ich nach oben gehe, ich atme immer 21% Sauerstoff. Ich atme nur weniger davon ein, aufgrund des geringeren Partialdrucks.
0: Also kann man sich das ja eigentlich, ich glaube, so hattest du es auch mal aufgezeichnet, wie so einen Kuchen vorstellen, oder? Also wenn eine ja. Sache mehr wird, wird eine weniger, oder kann man das so nicht ja, sagen? Ja, doch, das
1: kann man schon machen. Was ich mal gesagt habe, das ist wirklich eine, eine so einfache Darstellung, dass ich gar nicht weiß, ob ich das hier in dem Podcast überhaupt sagen darf. Ich stelle mir diese Luft einfach vor, als eine unglaubliche Anzahl an, an Billardkugeln, die aufeinander liegen. Das heißt, wenn ich auf normal Null, auf Meereshöhe bin, dann liegen die alle aufeinander und deswegen ist das Gewicht ganz unten, der Partialdruck sehr hoch und je weiter ich nach oben gehe, liegen weniger aufeinander und der Partialdruck wird geringer. Und was die Anteile anbelangt, was du mit dem Kuchenmodell angesprochen hast, ja, das ist tatsächlich so. Wir haben 100 Prozent Kuchen, heute nicht, davon 21 Prozent Sauerstoff, das macht eben einen kleineren Anteil dieses Gesamtkuchenmodells aus. 78% macht dann den Stickstoff aus. In der Inspirationsluft fast kein Kohlenstoffdioxid, das sind so 0,03%. In der Ausatmung ist es logischerweise mehr, da sind es 4%. Und dann haben wir noch ganz marginal die Edelgase, die machen gesamt etwa 1% dieses Gesamtkuchens, den du beschrieben hast, aus.
0: Dann fangen wir doch mal mit dem pH-Wert an. Der Normwert liegt bei 7,35 bis 7,45.
1: Ja, also dieser Wert, ganz wichtig, der hat keine Einheit, weil es hier, wie wir vorher besprochen haben, um die Quantifizierung der H-Plus-Ionen geht. Da steckt eine etwas komplexere logarithmische Berechnung dahinter, die uns jetzt im Augenblick nicht schlauer macht, aber wie du sagst, der Normwert 7,35 bis 7,45. Das ist für mich ein Differenzierungsparameter, liegt in dieser Flüssigkeit, also wahrscheinlich Blut, eine Acidose vor oder eine Alkalose. Eine Acidose würde bedeuten, dass der Wert kleiner 7,35 ist. Und eine Alkalose würde bedeuten, dass er eben oberhalb des oberen Normwertbereichs liegt, oberhalb von 7,45. Genau. Das ist mal das Wichtigste zum pH-Wert.
0: Und der pH-Wert, der schaut ja in erster Linie auf die Atempumpe. Oder
1: Nicht unbedingt, also im Prinzip schaut er äh, ganz neutral darauf. also ich kann anhand des pH-Werts keine Aussage treffen, ob die Acidose oder Alkalose aus dem respiratorischen System kommt oder aus dem metabolischen. Um das ähm, herauszufinden, muss ich mich der Analyse anderer Parameter bedienen, aber der pH-Wert sagt einfach nur sauer oder alkalisch.
0: HCO3, das ist das Bicarbonat.
1: Ja, genau, das ist Bicarbonat. Da, da
0: liegt der Normwert zwischen 22 und 26 Millimol pro Liter.
1: Genau, das ist der Normwert. Und hier, das ist jetzt ein bisschen komplexer. Was das Bicarbonat bedeutet, hatte ich vorher schon erzählt. Ich glaube, wir können vielleicht gleich einige Informationen. Ähm, darüber verlieren, wie es sich verändert. Also bei metabolischen Störungen, die metabolische Azidose, hatte ich ja vorher gesagt, wird das Bicarbonat beim Bindungs- und Eliminationsversuch der h ionen verbraucht. Also man kann ganz klar sagen, eine metabolische Azidose geht in der Regel mit einem Abfall des Bicarbonats einher. Jetzt wird es aber ganz interessant, wenn wir, weil du Atempumpenprobleme gerade angesprochen hast, wenn wir einen Patienten haben, der aufgrund einer schweren Atemwegs- und Lungenerkrankung, nennen wir das einfach mal ein schweres Lungenemphysem, daran leidet, dann ist er nicht in der Lage, sein CO2 in ausreichendem Umfang zu eliminieren. Und dieses CO2, das er so allmählich ansteigt, über Wochen, Monate und Jahre, würde den Körper ja übersäuern. Der Körper, der stellt das natürlich fest und lässt das nicht zu, Hätte natürlich gerne, dass das CO2 eliminiert wird, das geht aber nicht. Und deswegen macht sich der Organismus ganz vereinfacht gesagt Gedanken, wie er dieses CO2, das ja zu Kohlensäure werden würde, wie er das neutralisieren kann. Und das tut er einfach der Gestalt, indem die Leber und die Niere zudem, äh, zunehmend mehr Bicarbonat ähm, äh, produzieren. Man kann also ganz vereinfacht sagen: Menschen, die eine chronische Hyperkapnie haben, also zu viel CO2 im Blut, egal welche Ursache zugrunde liegt, die werden auf jeden Fall einen erhöhten Bicarbonatwert haben. Also eine Form des pneumologischen Gedächtnisses.
0: Standard Bicarbonat, Plasma Bicarbonat, das verwirrt mich auch manchmal so ein bisschen.
1: Ja, das verwirrt tatsächlich, weil das Bicarbonat ist ja ähm, vereinfacht gesagt. Eine Möglichkeit, wie CO2 im Organismus transportiert wird. Ich muss da einen kleinen Schritt zurückgehen. CO2 wird ja transportiert, gelöst im Blut, an das Hämoglobin gebunden, aber auch zum allergrößten aller Anteil als dieses Bicarbonat, ich sag mal chemisch verpackt. ja und das ist das sogenannte Plasma Bicarbonat. Da wir aber das Bicarbonat nicht als respiratorischen Parameter hernehmen, sondern als metabolischen, muss sich die Einflussfaktoren durch die Gase eliminieren. Und das ist das sogenannte Standardbicarbonat. Also wenn du eine Blutgasanalyse abnimmst, dann bekommst du von dem Gerät einen Wert ausgeworfen. Das ist das sogenannte Standardbicarbonat. Das heißt, im Gerät wurde das Plasma auf einen bestimmten PCO2-Wert, in der Regel von 40 mmHg, Hg, einen PO2-Wert von 100 mmHg Hg und auf eine Temperatur von 37 Grad Celsius standardisiert. Und das ist das sogenannte Standardbicarbonat. Also dadurch, dass du jetzt hier die respiratorische Beeinflussung rausgenommen hast, ist das Bicarbonat, das vom Gerät ausgeworfen wird, ein reiner metabolischer Parameter.
0: Finde ich trotzdem nach wie vor irgendwie ein bisschen kompliziert. Ja, ich, ich,
1: ich teile das. Also, obwohl ich mich schon etwas länger damit beschäftige, ich finde es nach wie vor teilweise etwas äh, verwirrend. Ja, ja.
0: ich meine, so genau muss man es ja eigentlich nicht wissen, ja, aber genau. ich finde es trotzdem gut, wenn man es wenigstens so ein bisschen verstanden hat. Ja, ich war zunächst schon kommt. auch über die
1: Frage erstaunt, weil ich mir dachte: Oh, um Gottes Willen, wie erkläre ich das so schnell? Aber ich glaube, so, so kann gut man erklärt. das. Okay, danke. Mit einfachen Worten kann man es wirklich tatsächlich so belassen.
0: Dann können wir da einfach gleich weitermachen mit dem Base-Access, der passt ganz gut dazu.
1: Ja genau, der Base-Access, die Basenabweichung, viele sagen so Basenüberschuss, mir ist die Abweichung eigentlich als Terminus lieber, weil dieser Wert sowohl nach unten als auch nach oben sich verändern kann. Er beschreibt letztendlich die Menge an Säure oder auch Base, die substituiert werden müsste, um einen normalen pH-Wert aufrechtzuerhalten. Ist also definitiv ein metabolischer Parameter. Was wichtig ist, der BE bezieht sich auf die Gesamtmenge an Pufferbasen. Also nicht wie der Bicarbonatwert wirklich nur auf den Bicarbonatpuffer, sondern auf alle Puffer, die wir in unserem Körper haben. 50% des Gesamtpuffers macht das Standardbicarbonat aus, und die anderen 50 Prozent, ich sage mal ganz einfach, andere Pufferbasen. Das heißt, der BE bezieht sich auf eine Gesamtmenge an Pufferbasen und der diese Gesamtmenge beträgt 48 Millimol pro Liter. Und die Hälfte des Bicarbonat, wie du ja schon gesagt hast, sind etwa 24 Millimol pro Liter.
0: Und verändern die sich immer gleichermaßen, also im Verhältnis zueinander, Bicarbonat und Base Access? Ja, oder?
1: leider nicht. Bei metabolischen Azidosen äh, verändern sie sich parallel. Also das heißt, wenn du hier 5 äh, Millimol pro Liter Blut an Bicarbonat verlierst, dann geht auch der BE um etwa 5 nach unten. Bei ähm, respiratorischen, chronischen respiratorischen Störungen, also bei der ähm, chronischen Kompensation einer Hyperkapnie, ist es nicht so. Ja, das liegt einfach äh, wahrscheinlich daran, dass bei respiratorischen Störungen sich ähm, die Erythrozyten, also das Hämoglobin, stärker einmischt. Also hier ist es teilweise so, dass wir äh, bei unseren pneumologischen Patienten ein Bicarbonat von 40 zum Beispiel feststellen. Also rein rechnerisch wäre es um 14 Millimol pro Liter angestiegen, aber der BE liegt vielleicht bei plus 6 oder plus 7. Also da ist diese Parallelität nicht in dem Maße gegeben, wie zum Beispiel bei metabolischen Acidosen.
0: Und das heißt aber auch, dass es schon Sinn macht, beide Werte anzuschauen, weil ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen vernachlässigt. Oder? Ja,
1: das Gefühl habe ich leider auch. Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine Tatsache. Tatsächlich musst du wirklich auf beide Werte schauen und die sehr präzise analysieren. Das ist richtig, ja. Unbedingt.
0: Dann zum PaO2. Da ist der Normwert altersabhängig. Da gibt es ja die schöne Formel. Das war, glaube ich, 100 Millimeter Hg ja, genau. minus die Hälfte des Lebensalters, irgendwie so, oder? Ja,
1: das ist richtig, genau. Es gibt hier mehrere Formeln, die sind aber etwas komplizierter. Man kann sich die nicht so gut marken, man muss immer nachschauen. Deswegen 100 mm Hg minus die Hälfte des Lebensalters, so wie du es gesagt hast, ist hier der perfekte, perfekte Rechnung für den Normwert. Ich finde es ohnehin bemerkenswert, dass du das mit der Altersabhängigkeit ansprichst. Das ist vielfach gar nicht bekannt. Also ich höre immer wieder 75 bis 100 Millimeter Hg als Normwert. Und das ist im Groben betrachtet natürlich äh, richtig. Aber wenn wir zum Beispiel wie dich eine sehr junge Patientin behandeln, ähm, die jetzt einen Normwert oder einen Wert von 75 mm Hg in der Blutgasanalyse gehabt hätte, als du auf der Notaufnahme warst, wäre mir das schon erheblich zu niedrig. Und ich hätte hier sehr genau nachgeschaut, warum das so ist.
0: Also macht es da auch Sinn, das sich einfach immer wieder auszurechnen? Absolut,
1: unbedingt. Ja, Schau Es dir an, wenn du einen Patienten hast, der 80 Jahre alt ist, dann hat er einen Normwert von 60 mm Hg und wäre schon unter dem, der mit 75 bis 100 mm Hg immer genannt wird. Und wenn dieser Patient 60 hat, würde ich mir zumindest, was diesen Wert anbelangt, zunächst mal keine Sorgen machen. Bei dir sehr wohl.
0: Ich finde, da können wir jetzt auch mal ganz kurz über den CAO2 sprechen, mhm. Der ist jetzt zum Beispiel auf der BGA, die ich jetzt vor mir habe, aus unserer Klinik gar nicht zu finden. Mhm. Und das glaube ich auch häufig so, oder? Vielleicht kannst du das auch einmal kurz erklären, wofür ja. der wichtig ist.
1: Der CaO2 beschreibt den Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes. Das ist für mich ein extrem wichtiger Wert. Warum? Zwar wird sehr sehr häufig nach dem PaO2 gefragt, aber das ist ein reiner Gasaustauschparameter, ein reiner Gasaustauschparameter und der Cao2, der arterielle Sauerstoffgehalt, inkludiert mehrere Parameter und zwar den PaO2, aber auch den Hämoglobingehalt des Blutes und auch die Sauerstoffsättigung, also den prozentualen Anteil des mit Sauerstoff gesättigten Hämoglobins und da gucken wir natürlich hier arteriell betrachtet sehr viel genauer auf die Sauerstoffbilanz, als wenn wir nur rein den Gasaustauschparameter, den PaO2, in unsere Entscheidungen ähm, integrieren.
0: Okay, das, also wenn ich es richtig verstanden habe, das bedeutet dann ganz vereinfacht gesagt, dass wenn ein Patient zum Beispiel einen schlechten und niedrigen PaO2 hat, aber einen guten CaO2, dass, es dann, dass man gar nicht so schnell handeln muss.
1: Zum Beispiel. Ja, genau. Also es kann natürlich sein, der Patient hat einen niedrigen PaO2, also er lebt in einer fortdauernden Hypoxämie und kompensiert das auch durch etwas kompliziertere Mechanismen, die dazu führen, dass das Knochenmark mehr Erythrozyten, also mehr Hämoglobin bildet. Das heißt natürlich nicht, dass man diesen niedrigen pao 2 nicht sehr genau äh, erstmal her schauen muss, wo kommt er eigentlich her und ihn auch behandeln muss. Aber es heißt dann, dass in vielen Situationen der Patient einfach nicht akut äh, vital gefährdet ist. Vielleicht müsste man diese Formel, die hinter diesem Wert in der Blutgasanalyse äh, steht, vielleicht mal kurz noch mal nennen. Das heißt, der CaO2 berechnet sich äh, mit Hb mal SaO2 mal 1,34. Diese 1,34, das ist die Hüfnersche Zahl, die informiert mich darüber, wie viel Sauerstoff ein Gramm Hämoglobin binden kann. Das sind nämlich 1,34 Milliliter Sauerstoff pro Gramm Hämoglobin. Und jetzt wird es interessant, der PaO2 ist in der Formel gar noch nicht drin. Wenn man die Formel weiterführt, heißt das jetzt plus 0,0031 mal PaO2. Und jetzt sieht man, in welch geringem Umfang der PAO2 eigentlich in den Content, also in den Sauerstoffgehalt des arteriellen Blutes eingerechnet wird, nämlich nur mit 0,0031 mal den entsprechenden Wert. Und rein rechnerisch ist es hier weitgehend unerheblich, ob der PAO2 ganz extrem bei 40 mm Hg ist oder bei 100. Er geht als gelöster Sauerstoff, im Blut eigentlich fast gar nicht in diese Sauerstoffbilanzrechnung ein.
0: Was waren jetzt nochmal
1: diese 0,0? Diese 0,0031 ist einfach eine Konstante, mit der der PaO2 multipliziert wird, um ihn in diese CaO2-Formel reinzubekommen. Und daran sieht man, wenn du eine Zahl mit einer so kleinen multiplizierst wie 0,0031, dass die Höhe des PaO2 eigentlich gar nicht, in der Formel gar nicht zu tragen kommt. Entscheidend ist wirklich Hämoglobin und Sättigung. Das sind die beiden wichtigsten Parameter neben der klinischen Einschätzung des Patienten.
0: Und wie machst du das dann, wenn du in der Klinik bist? Rechnest du dir den dann auch aus oder gibt es das schon häufig, dass der schon noch auf der BGA zu finden ist? Also oder macht es das Sinn, dass ich mir den einfach ausrechne, wenn ich mir unsicher bin?
1: Ja, also er ist in den Blutgasanalysen, die ich in den Kliniken, in denen ich unterwegs bin, sehe, ist der Wert ausgewiesen. Häufig nicht als CaO2, sondern als CTO2. Ist aber vollkommen äquivalent und wenn er... Nicht ausgewiesen wäre, dann würde ich ihn tatsächlich ausrechnen. Ja, und der Normwert, der liegt hier etwa ganz grob, das ist genderspezifisch etwas unterschiedlich, ganz, ganz grob bei 17 Prozent. Das heißt, du hast, wenn du einen Wert von 17 hast, hast du in einem Liter deines Blutes 17 Prozent Sauerstoff, das entspricht 170 Milliliter. Und das ist normal, wo es der untere Normbereich liegt. Das ist sehr schwierig. Das würde ich mir sehr genau noch mal anschauen und würde das auch Patienten individuell entscheiden und würde, selbst wenn dieser Wert auf etwa die Hälfte abgefallen ist, auf 10 Prozent, der Patient aber tief analgosediert in seinem Bett liegt und keinen erhöhten Sauerstoffbedarf, Schrägstrichverbrauch äh, hat, würde ich mir hier keine Sorgen machen. Wenn der Patient in komplexen wiening situationen mobilisiert wird, nur um ein Beispiel zu nennen, dann würde ich einen Wert vielleicht von 9 oder 10 Prozent wahrscheinlich eher nicht akzeptieren und mir überlegen, wie ich ihn anheben kann.
0: Dann kommen wir noch zum PaCO2. Da liegt der Normwert zwischen 35 und 45 mm Hg.
1: Ja, genau. Und er ist nicht altersabhängig. Ganz wichtig, dieser PaCO2-Wert, das ist, kann man wirklich ganz vereinfacht sagen, ein Ventilationsparameter. Das heißt, wenn ein Mensch hyperventiliert, warum er das auch immer tun sollte, dann wird er mehr CO2 aus dem Körper eliminieren und dann finde ich logischerweise im Blut einen geringeren Wert. Das ist dann die Hyperventilation, die zu einer Hypokapnie führt. Umgekehrt ist das genauso, wenn ein Patient, aus welchen Gründen auch immer, weniger Ventilationsvolumen hat, also hypoventiliert, dann bekommt er dieses CO2 eben nicht eliminiert und der Wert steigt im Blut an. Man würde dann von einer Hyperkapnie sprechen.
0: Dann ganz kurz zur Kompensation. Ähm, das finde ich auch mal so ein bisschen kompliziert. Also eine Azidose wird nur hinauf zu, zu einem pH von 7,35 kompensiert und eine Alkalose nicht weiter runter als 7,45. Stimmt das oder habe ich das jetzt Nee, nee, halt das ist schon, nee,
1: das, nee, das ist richtig gewesen. Also im Prinzip werden Störungen nicht überkompensiert, so kann man das sagen. Und Azidosen, wie du richtig sagst, werden in der Regel ähm, respiratorisch, wie wir ja vorher besprochen haben, nicht überkompensiert und Alkalosen auch nicht überkompensiert. Unter einem pH-Wert von 7,45, das ist tatsächlich so.
0: Das ist ja dann ziemlich schlau vom Körper, dass er da. Er scheint die Normwerte macht. zu kennen, <lacht> genau. Da gibt es aber eine Ausnahme, oder? Ich habe mir aufgeschrieben, dass bei langjährigen chronischen respiratorischen Alkalosen, dass die dann metabolisch vollkompensiert kompensiert werden. Ja, das, das ist
1: aber wirklich eine, eine extrem seltene Ausnahme und das ist wirklich ein sehr schwieriger Punkt. Der auch ein bisschen Zeit kostet zu erklären. Man muss sich ja auch wirklich überlegen, wie kommt ein Mensch eigentlich zu einer langjährigen chronischen respiratorischen Alkalose? Das sind Patienten, die in der Regel, um ein Beispiel zu nennen, aufgrund eines hohen Querschnitts oder einer, einer weit fortgeschrittenen Amyotrophen-Lateralsklerose, eine spezielle Form einer Motoneuronerkrankung, beatmet sind und aus bestimmten Gründen überbeatmet werden müssen. Das sprengt jetzt den Rahmen, diese Beatmungsstrategie zu erklären, aber diese Menschen werden chronisch überbeatmet und haben somit eine chronische Hypokapnie. Der Körper mag das natürlich und kompensiert tatsächlich über äh, die Leber und die Niere diese Hypokapnie. Und bei diesen Patienten findet man dann tatsächlich einen niedrigen Bicarbonatwert und einen negativen. Also, wenn man das ausformuliert, würde das heißen metabolisch kompensierte chronische Hypokapnie. Aber wirklich sehr komplexer Sachverhalt. <lacht> ja, das
0: stimmt. Gut, dann gehen wir doch mal über zu den Störungen. Wir haben es ja schon so ein bisschen, oder du hast schon angesprochen, wir haben die Azidose und die Alkalose. Ähm, die Azidose bei einem pH kleiner als 7,45 und die Alkalose bei einem pH-Wert größer als 7, nee, Entschuldigung, jetzt war ich durcheinander. Acidose kleiner als 7,35 ja, und genau, Alkalose richtig. größer als 7,45. Mhm. Bei der Alkalose haben wir die metabolische und die respiratorische Alkalose.
1: Ja, ganz genau, richtig. Äh, soll ich diese einzelnen Entgleisungen vielleicht kurz ja, beschreiben? Ja, so ganz kurz, ja. Genau, also du hast die metabolische Azidose angesprochen, pH-Wert kleiner 7,35. Da gibt es unterschiedliche Ursachen. Also entweder sind hier H-Plus-Ionen hinzugekommen, das ist die Additionsazidose, oder sie wurden zurückgehalten, das ist die Retentionsazidose, oder es kam zu einem Verlust von Bicarbonat. Hier spricht man dann von einer Subtraktionsazidose. Ähm, ja, unsere lieben Zuhörer müssen sich diese drei Begriffe eigentlich gar nicht unbedingt merken. Viel besser ist es, sich für diese drei Begriffe, Beispiele zu suchen. Ganz typisch für eine Additionsacidose wäre ein Mesenterialinfarkt. Irgendeine Art von Schock könnte es sein, die Retentionsacidose, ganz typisches akute Nierenversagen, wo einfach die Niere nicht mehr dazu in der Lage ist, Säuren und Haplusionen auszuscheiden, die dann retiniert werden. Und für die Subtraktionsacidose, ein typisches Beispiel ist eine Diarrhoe, eine massive Diarrhoe kann es mal sein oder wirklich eher selten eine Pankreasfistel oder eine Drainage in diesem Bereich nach bestimmten Operationen. Das sind alles Punkte, die in eine metabolische Azidose führen können. Ja, dann hast du, glaube ich, als nächstes noch die metabolische Alkalose angesprochen.
0: Ja, ich habe noch eine Frage ah, ja, okay. zur ähm, Acidose. Ich habe auf dem mhm. Weg hierher mit einer Freundin telefoniert, die Diabetikerin ist. Ja. Wir haben ja auch noch die Ketoacidose.
1: Ja, die habe ich jetzt als Beispiel nicht genannt, aber das ist äh, vollkommen richtig. Die Ketoazidose kann äh, bei einem Diabetes mellitus auftreten, natürlich sehr eine bedrohliche Situation, wobei man, wenn man ganz genau hinschaut, sagen muss, dass die Ketoazidose bei Diabetes mellitus nicht mit einer Gewebshypoxie einhergeht und von daher trotz niedrigerer pH-Werte deutlich weniger gefährlich ist, als zum Beispiel eine metabolische Azidose bei einem Mesenterialinfarkt oder einem kardiogenen Schock, weil hier kommt es zu einer äh, Gewebshypoxie und das ist natürlich äh, noch lebensbedrohlicher und schwieriger als die Ketoazidose bei Diabetes mellitus.
0: Mhm. Wie, wie wird die dann behandelt, wenn die so akut auftritt?
1: Ähm, das ist jetzt ein Thema, das für einen eigenen Podcast reicht, aber im Wesentlichen führt alles immer in dieselbe Richtung. Äh, Azidosen sind extrem gefährlich äh, und die müssen ausgeglichen werden, egal woher sie jetzt äh, kommen.
0: Gut, dann darfst du gerne zur Alkalose. Übergehen. Ja,
1: die äh, metabolische Alkalose, es gibt hier ähm, unterschiedliche Ursachen, das kann mal ein anhaltendes Erbrechen sein, zum Beispiel gerade im ersten Trimenon einer Schwangerschaft, das sogenannte Hyperemesis Gravidarum, wo viel Säure durch das Erbrechen Magensäure auch erbrochen wird, das ist jetzt für mich sehr theoretisch, ich kenne mich in dem Bereich nicht gut aus, aber das kann zu einer metabolischen Alkalose führen. Es kann auch mal eine Therapie mit Mineralokortikoiden sein. Aber wirklich der häufigste Grund, den ich auch regelmäßig auf der Intensivstation sehe, ist die metabolische Alkalose, die durch Diuretika induziert wird. Also dass der Patient viel Schleifendiuretika bekommt, somit viel Säure und H⁺-Ionen ausscheidet, die dann fehlen und so die metabolische Alkalose dann entsteht.
0: Die Lasix-Falle also?
1: Die lasix falle die können wir auch gerne noch ansprechen, die <lacht> hängt ein bisschen damit zusammen, aber es ist wirklich so, ja, wenn ich nicht weiß, dass ein Patient Schleifendiuretika bekommt, dann stellt sich natürlich der pH-Wert falsch zu hoch dar und das kann mich halt bei einer respiratorischen Azidose unter Umständen mal in die falsche Richtung locken. Also ich habe, das will ich damit sagen, Patient, der hat eine schwere Hyperkapnie, aber hat einen relativ unspektakulären pH-Wert. Also ich würde ihn viel niedriger erwarten. Und dann sollte ich tatsächlich auch nachschauen, vielleicht hat dieser Patient chronisch Schleifendiuretika genommen. Vielleicht hat ihm auch im Rahmen der Notfallbehandlung der Notarzt noch Schleifendiuretika gegeben. Und deswegen ist der pH durch diese Lasix-Falle nach oben korrigiert worden, sage ich mal. Und er stellt sich jetzt eben nicht so dramatisch da wir eigentlich aufgrund der Hyperkapnie äh, zu vermuten gewesen wäre. Das ist völlig korrekt, was du sagst. Die sogenannte in Anführungszeichen Lasix-Falle.
0: Das kann man sich ganz gut merken, finde ich, im Begriff. Ja, das sollte man auch nicht reintappen
1: nett. in diese Falle.
0: <lacht> äh, die respiratorische Alkoholose kann aber auch psychogen bedingt sein, oder? Also durch ja. Hyperventilation ja. beim Konzert oder so, die <lacht> Mädels, die alle umkippen.
1: Genau, weil sie Justin Bieber sehen. Genau. genau richtig, das ist ein Grund, die Ursachen äh, sind mannigfaltig. Das kann im Rahmen eines kardiogenen Lungenödems passieren, auch wie du eben sagtest, psychogen. Ähm, die Konsequenz wird immer die alveoläre Hyperventilation sein. Also durch diese Hyperventilation wird die Alveole überbelüftet und es wird somit viel CO2 eliminiert, was dann eben zur respiratorischen Alkalose führt.
0: Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich weiß noch nicht, ob das dazu passt, ich habe mir das nur gemerkt, aber ja, wie gesagt, den Zusammenhang, den weiß ich jetzt gerade nicht so. Mit K plus geht H plus.
1: Mit K plus geht H plus. Das ist richtig. Das gehört in die, in die Diuretikatherapie. Das heißt, wenn der Patient viel, also hohe Dosen an Schleifendiuretika bekommt, dann, sofern er dazu in der Lage ist, erhöht er seine Urinportionen und verliert damit natürlich Kalium. Ich glaube, das weiß eigentlich fast jeder, dass die Diuretikatherapie mit einer Hypokalämie einhergeht, was aber viele vielleicht auch nicht wissen ist, dass mit diesem K-Plus auch das H-Plus eliminiert wird. Das heißt, wie wir vorher besprochen haben, sich durch die Diuretikatherapie eine metabolische Alkalose entwickeln kann, weil eben H-Plus, also in Anführungszeichen Säureteilchen, äh, über die Niere eliminiert wurden. Guter, guter Marksatz.
0: Wir haben noch die Mischazidose. Was gibt es denn dazu Wichtiges zu sagen?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation, wenn man dann Dienst hat. Wenn ein Patient mit einer Mischazidose kommt, wünscht man sich keinen Dienst zu haben, weil hier sind zwei massive Probleme. Das heißt, die Azidose entsteht zum einen durch eine metabolische Entgleisung und zum zweiten auch durch eine respiratorische. Das ist natürlich sehr gefährlich und problematisch, dass sich unsere lieben Zuhörer das besser vorstellen können. Das könnte zum Beispiel ein Patient sein, der mit einer exazerbierten COPD eingeliefert wird, also nicht dazu in der Lage ist, sein CO2 zu eliminieren, also ein massives respiratorisches Problem hat und im Rahmen dieser Exazerbation kardial dekompensiert, also eine dekompensierte Herzinsuffizienz zum Beispiel gleichzeitig erleidet, und dann hat er eine Mischazidose und das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
0: Kann man das beheben? Gut oder?
1: Ja, mitunter bekommen wir das hin. Ähm, ähm, man muss natürlich sich erstmal überlegen, woher kommt der, äh, der metabolische Anteil dieser Azidose. Also man wird den Patienten auf jeden Fall beatmen, vorzugsweise nicht invasiv und sich so schon mal um die Hyperkapnie kümmern. Und dann muss man sich natürlich überlegen, woher kommt der metabolische Anteil? Und meiner Erfahrung nach ist es sehr, sehr häufig eine, eine dekompensierte Herzinsuffizienz. Aber auch in dieser akuten Situation muss man natürlich auch an einen Myokardinfarkt denken, der auch hier ein kardiogenes Pumpversagen zur Folge haben kann. Also sehr komplexe, gefährliche Situation mit einer oft nicht günstigen Prognose für den Patienten
0: gefühlt muss man echt immer an alles denken wenn du das so erzählst ja ist auf einer
1: Intensivstation immer gut <lacht> Wichtig. wenn man es kann ja genau
0: wenn ich jetzt wir haben jetzt alle Werte besprochen und die Störung jetzt ähm, kommt meine BGA aus dem Gerät raus wie gehe ich denn am besten vor wie, wie gucke ich mir die so an dass ich alles im Blick habe und mir wenig Fehler passieren
1: ja, es gibt hier unterschiedliche Möglichkeiten zur, Analy äh, zur Analyse. Ich habe mir so einen bestimmten Algorithmus einfach zurechtgelegt. Äh, erstens, weil ich Strukturen mag. Und zweitens, weil ich weiß, mit guten Strukturen mache ich weniger Fehler. Ähm, soll ich diesen Algorithmus kurz so auflösen? Okay. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ich muss mir zuerst mal darüber im Klaren sein, was hat mein Patient eigentlich? Also was ist sein akutes Problem? Welches Krankheitsbild bringt ihn zu mir. Ganz wichtig hat er Komorbiditäten. Wie geht es ihm eigentlich? Ähm, geht es ihm gut oder geht es ihm nicht so gut? Wie ist die Progredienz des Verlaufs? Wir haben es vorher bei den Schleifendiuretika gehört. Welche Medikamente nimmt er und gibt es irgendwelche ergänzenden Befunde, die für mich wichtig sind? Ja? Ähm, zuerst schaue ich auf den pH-Wert, Ja, weil das wirklich ein sehr, sehr wichtiger Parameter ist, der auch wirklich gefährlich ist, vor allem dann gefährlich ist, wenn er sich nach unten verändert. Ich schaue mir dann zunächst den arteriellen Sauerstoffgehalt an, den hatten wir ja vorher besprochen, den CaO2 oder CTO2 und beurteile in gleichzeitig den respiratorischen Schenkel, schaue also auf den PaO2 und den PaCO2. Wenn ich das gemacht habe, Beurteile ich den metabolischen Schenkel, der abgebildet wird durch das Bicarbonat und den BE und schaue auch hin, ob bereits eine Kompensationsreaktion vorliegt. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann schaue ich mir noch weitere Werte an, die eigentlich gar nichts mit den Blutgasen direkt zu tun haben, aber in der Regel mit dieser Analyse auch gleichzeitig mit ausgeworfen werden. Das sind die Elektrolyte. Und ganz, ganz wichtig, vielleicht machen wir irgendwann mal noch einen Podcast dazu, das ist der Laktatspiegel, ähm, der mir hier äh, sehr unspezifisch, aber sehr sensibel zeigt, dass möglicherweise in diesem Organismus größere ähm, Anteile nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Aber wie gesagt, sehr unspezifisch, aber sehr, sehr sensibel, den würde ich mir auch im Verlauf etwas genauer und immer wieder anschauen.
0: Wenn man es so macht, kann man ja eigentlich erstmal nichts falsch machen. Nee, eigentlich,
1: <lacht> eigentlich nicht. Aber ein ganz wichtiger Punkt, was immer wieder nicht richtig gemacht wird, Blutgasanalysen werden nicht irgendwo beurteilt, also nicht irgendwo auf einer Intensivstation, im Stützpunkt, im Arztzimmer oder wo auch immer, sondern möglichst ähm, am Patienten. Diese Werte, ja, interessant, aber ich will den Patienten sehen. Wie geht es ihm? ist es ein akutes Problem, wie ich sagte, weil ganz wichtig, auch die Progredienz ist entscheidend. Rasche Veränderungen des Säurebasenhaushalts, die haben enorme klinische Auswirkungen. Oft äh, ist es aber so, dass eben asymptomatische und chronische Störungen erstmal in Ruhe analysiert werden können, bei einer Tasse Tee.
0: Findest du, dass BGAs zu häufig abgenommen werden auf unseren Intensivstationen oder
1: ja, mitunter habe ich den Eindruck, also es muss pro Schicht, müssen zwei bis drei BGAs entnommen werden. Das halte ich jetzt nicht immer für sinnvoll. Oft ist es auch so, dass wir sie einfach aus bestimmten Abrechnungsgründen abnehmen müssen. Aber ähm, viele Informationen, gerade bei beatmeten Patienten, ziehe ich auch schon aus der Sättigung und aus dem antidalgemessenen CO2, sodass ich nicht häufig unbedingt Blutgasanalysen abnehmen muss. Ich würde es immer dann abnehmen, wenn ich unsicher bin, wenn sich irgendwas getan hat, wenn sich was akut verändert hat oder wenn ich das Beatmungsgerät anders einstelle, würde ich nochmal genau im Blut nachschauen wollen, wie die Wirkung ist und letztendlich auch als eine Form der Dokumentation.
0: Wie, wie groß sollte der Abstand sein zwischen einer Veränderung ähm, und einer BGA?
1: Du meinst Veränderung am, am Beatmungsgerät? Ähm, ja, genau. Mhm. Ja, schwierig. Man liest unterschiedliche äh, Zeitspannen in der Literatur. Meine Erfahrung ist, ja, zehn Minuten sollte man schon abwarten.
0: Ja, jetzt haben wir in kurzer Zeit ziemlich viel besprochen. Wahrscheinlich könnte man da, wie du auch schon gesagt hast, gerade zum Laktat oder... Ja, wir haben ja ein paar Themen, die wir eigentlich auch noch in Tiefe besprechen könnten und das machen wir bestimmt auch noch irgendwann, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen haben wir alles ganz gut besprochen und ich hoffe, dass es auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen verständlich war und sie einen kleinen Einblick bekommen haben, in die BGA? Oder hast du noch irgendwas Wichtiges, was du noch sagen möchtest?
1: Nein, also ich glaube jetzt für die erste Runde waren das sehr viele Informationen. Man kann natürlich mit der Analyse immer ins Detail gehen und kann die im Kontext bestimmter Krankheitsbilder bewerten. Aber um sich jetzt zunächst mh, mit dem Thema auseinanderzusetzen, denke ich, sollte das eigentlich erstmal reichen.
0: Ja, super. Es dürfen auch sehr gerne Fragen gestellt werden. Ähm, ich habe ja den Instagram-Kanal intensiv unterstrich aufs unterstrich Ohr Dürft ihr sehr gerne Fragen stellen oder Anregungen oder Themenwünsche? Und dann haben wir auch noch deine Lernwelten. Dort gibt es Kurse, unter anderem, das habe ich hier auch gerade, äh, habe ich mir ein paar Notizen dazu gemacht, zu dem BGA-Online-Kurs, den man sich kaufen kann, kann man das so sagen? Ja, und äh, Fragen beantworten kann, um einfach zu lernen. Hast du noch irgendwas zum Thema BGA?
1: Ja, oder sehr gerne auch in das Forum posten. Das Forum ist. Ähm kostenfrei und wird es auch immer bleiben. Das heißt, da können Sie natürlich sehr gerne Fragen reinstellen ähm, und die werden ähm, in der Regel entweder aus der Community sofort beantwortet. Ähm, wir warten immer in der Regel ein bisschen, um auch die Community zu Wort kommen zu lassen. Aber nach 24 Stunden schreiben wir auf jeden Fall auch was dazu oder korrigieren vielleicht ähm, nicht ganz korrekte Einschätzungen, so dass Sie da relativ schnell zu guten Antworten kommen.
0: Super. Vielen Dank, Harald. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, danke. Hat sehr viel Freude gemacht.